0: 太平间里的哭声，第十二集。李小小已经爬出了洞口，她慢慢直起身子，上前走两步，站在了张瑶面前。你，你，他的声音颤抖起来。你不是说，知道我是谁吗？他的声音响了起来。对，一句话提醒了张瑶。这个女人的出现，至少说明张瑶的猜测已经八九不离十。他深吸一口气，对，小小已经死了，然后和她长得一模一样的人，却在太平间神秘的出现。还有，关于十二日晚的昏厥事件，黄婉平等人看到的是李小小，而张霞一口咬定李小小当时并没有出过值班室。这一切。只能说明一个问题：那晚在太平间，我的确被吓住了，脑海里只有一个“鬼”字。但现在我想通了，虽然没有人可以证实李小小还有一个孪生姐妹，但仔细一想，好像也只有这一种可能性了。你说的对，她的确还有一个孪生姐妹，她们可以说长得一模一样。这个孪生姐妹就是你。他看了张瑶几秒钟，然后静静地说：“那个孪生姐妹已经死了，死了。那，你才是笑笑。”张瑶震惊了。几天前，他亲自送往殡仪馆的那个，所有人公认的那个，他甚至为他痛哭流涕的那个，竟然……原来竟是李小小的孪生姐妹，真正的李小小居然毫发无伤地站在她的面前。这几天来，张瑶居然和他共处一室，衣柜后面这个奇怪的密室里，一直住着一个大家公认的死人。那，这个密室，这套房子以前是卞渠住的，我也不知道他制造这个密室干什么。或许作为幽闭的暗示来做什么实验，没想到后来姐姐出事后，她成了我的藏身之所。那你知道你姐姐的真正死因了吗？李小小用手撩开笼住眼睛的浓密头发，张瑶发现她比照片上更瘦了，眼睛大的吓人。她没有直接回答张瑶的问题，反而有点抱歉地说了一句。对不起，张瑶，我利用了你。张瑶没有做声，他想说：“小小，其实你可以直接告诉我真相，用不着躲在墙里过几天鬼一样的日子。”但他没有说，他觉得眼前这个李小小比他想象中要复杂的多。你曾经告诉过我，你好奇心重。做事喜欢追根究底。记得我们最后一次网上聊天吗？你说要来看我，我还让你等几天再来。其实当时我没想把你牵扯进来，可是后来我改变了主意，我对你说了谎话，因为我预感到会有事发生。赵瑶，有些事儿我身在其中，而只有你。才可以帮我调查。11月12日凌晨2点，在太平间看到走出人影，然后被吓晕的那个人，其实不是我，是我姐。这件事儿，是他第二天打电话告诉我的。张瑶想起来了，李小小手机上1 1月13日上午8点零五分，的确有一个名为“素”，尾号为4777的来电。你手机上那个名为“素”的手机号，原来就是你姐。张瑶问道：“对，那卡号是我给她的，用的是我的身份证开户。你一定会对我用‘素’这个名字感到奇怪吧？”张瑶看着他，点点头。其实，我不想让别人知道我有这个姐姐。李小小的眼神忽然闪出一丝冷漠。只是，我无法否认他和我的血缘关系。张瑶，你能明白吗？我的家乡在西部最穷的山区。小时候，家里穷得连锅都揭不开。在我四岁那年，爹妈实在没法子了，就把姐姐送了人。后来我才知道。他们送错了人家。姐姐的童年很不幸，她因此流落成三陪女。她曾经回过家乡去骂过我娘。她好几次把男人带到我们家里来，她破罐子破摔，把这一切责任全归咎到父母头上。我爹酗酒早死，那时就只剩下娘。娘先天心脏不好。不久，娘就被姐姐活活气死了。她的眼泪无声地从苍白的脸颊滑了下来，如两条蚯蚓蜿蜒爬行。太平间那个男孩是姐姐的孩子，那是她和第一个男人的孩子。后来这个男人把姐姐给甩了，她独立生下了这个孩子，可是却没有勇气抚养他。也不敢面对别人的闲言闲语。那时，他还只是不满二十的小女孩。他偷偷把这个孩子送到了市里一个居民小区，看着他被一个戴眼镜的中年女人领走，他打听到那是一个教师家庭，他们自己一直没有孩子。他高兴极了，因为他知道自己终于没像当年我爹娘那样把养不起的孩子。送错人家，这孩子一定不会像他一样苦命。可是没想到的是，几年后，这个男孩被查出患上了绝症，送到了和平医院。因此，姐姐偷偷联系上我，让我帮忙照顾这个孩子。近几年，他的态度改变了许多，懂得了替别人着想。他说：“他不想露面，不想让人知道我有一个这样的姐姐。我能够自力更生，混到这个地步，找一份体面的工作，不必像他一样偷偷摸摸做人。这是一件多么幸运的事儿！工作，工作，为了这份工作，我……”他忽然有点愤怒起来，停了停，他又接着说下去：“姐姐。”他很自卑，他不想把我的这一切给毁了，或许是出于一种虚荣心吧。我答应了他，他来过医院一两次，说是想看孩子，而且是在晚上翻后墙进来的。他背着所有人，还像做贼一样，躲在这个屋里不敢出门。他的声音有些哽咽。十一号下午五点多。孩子终于病情恶化，离开人世。晚上，尸体就停在太平间。领养他的那对中年教师哭得死去活来，姐姐却只敢躲在我的屋子里哭。晚上我值班，大概他实在按捺不住，于是就跑下楼去太平间看他的孩子，谁知道他却与偷尸的人撞个正着。姐姐书读的少，人很迷信，体质也弱。看到这个高高大大的影子在凌晨两点从停尸房出现，自然想到是鬼魂之类的东西，所以吓晕了过去。醒来后，他怕自己身份败露给我带来麻烦，于是连夜离开了医院。那十三号凌晨，他怎么又回来了？而且。在三点半左右，还被张霞发现死在了停尸间不远的水泥通道上。这个我也不清楚。他第二天打电话给我的时候，我还告诉他，我说孩子的尸体回来了，叫他不要担心。其实我一直就知道这家医院有人搞鬼一事。一个月前还发生了一起灵尸事件。黄婉婷让我们别管，别声张。大家都是心照不宣。孩子死的当晚，我不让姐姐去看孩子，就是担心她不小心碰到什么。她叹了口气：“张扬，其实都是我不好，我自私、怯懦，明明知道那是姐姐的孩子，我连去保护她的尸体都不敢，我居然还瞒着她这个做母亲的。不出所料，事后证明。”他的这个无意发现，给他带来了杀身之祸。那晚12点，你在张霞窗帘后发现陌生人，其实就是一种杀机。对，当时我想到，一定是那个偷尸人觉得姐姐昨晚认出了他，所以要杀他灭口。从某种程度上说，你姐姐做了你的替死鬼，因为偷尸人只认得你。就像除张霞外所有人说的那样，那晚是你发现了那个投石人。嗯，可是，姐姐告诉我，那晚她根本就没看清那个人的脸。他在暗处，而你姐姐却在明处。为防万一，他还是下了手。他本来就是个变态者，这种人很容易偏激。我也猜想。这是凶手杀害姐姐的动机。那晚你在停尸间装鬼，目的就是让我帮你调查杀害你姐姐的凶手。其实那晚我是想去看姐姐最后一面，只不过被你撞破了，我将计就计。因为我觉得姐姐的死跟我有关，所以看到她死时的惨状，我还是忍不住哭出了声。现在，所有证据都直指卞区，可是他却畏罪潜逃了，这恰好说明了他的心虚。对了，方警官今天提到，你姐姐的验尸结果表明，她属于窒息而死。他们觉得凶手极有可能模仿了港台影视作品里的杀人方法，也就是用塑料袋捂住整颗脑袋，没有勒痕，不留下任何指纹，脸上没有指印。死者为体弱女性，这种方法也容易得手。其实，警方早就排除了她惊吓致死的可能性。他们说，过度的惊吓刺激会导致死者肾上腺素分泌过多，引起心脏和肾功能衰竭，因而这样的死者往往会有心脏功能损坏的现象。可是这些特征从她身上并没有验出来。李小小皱起了眉头，忧虑似乎很深。那现在，真的能断定卞局就是遗失恋失狂，真的是他杀死姐姐的？姐姐的死，会不会有其他原因呢？只要找到卞局，相信很快就会有结果的。张瑶<有>，这几天我把自己藏起来，不敢现身，真的是有很多顾虑。张瑶点了点头。关于这种顾虑，他至少想到两点：第一，他的生命有威胁，那个杀死他姐姐的凶手还在暗处，他一现身必将引来又一轮杀身之祸；第二，他如果现身，等于之前姐姐替他隐瞒的所有事将前功尽弃，人们会去追究，怎么还会有一个和李小小一模一样的人？这个人的身份、职业。来医院的目的和那个孩子的关系，而这些都事关这个虚荣女孩的声誉。那，你现在怎么办？你总不能这样一直……他想说，你总不能这样一直装下去吧？你迟早会让大家知道，其实之前死的并不是李小小。可是，接下来李小小的话让张瑶猛然一惊。张瑶，我要借姐姐的死逃离这家医院。他突然换上了另一种奇怪的表情，语气中充满了怨毒的意味。你不知道，这里是个地狱，在大家的心目中，李小小已经死了，永远不会回来。张瑶正在发问，突然门外响起了敲门声。